0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición del lunes 6 de marzo del año en curso del portal del Villegas. Que antes de entrar en materias, les recuerdo que en mi portal están libros como estos. Falta uno que se me agotó acá en mi casa. Me falta le vejezca o muérase. Y aquí están estos otros dos, la torre de papel y e eh, insurrección. La Torre de Papel es mi último libro, ya les he hablado algunas veces de él, no lo me voy a repetir. El hecho es que estos tres libros están agrupados, te los puede comprar de a uno, pero están agrupados en dos combos o paquetes. Uno de tres, los tres libros incluidos, y otro de dos que incluye Insurrección y, y, y uno de los otros dos, me acuerdo. Los precios son súper accesibles. El despacho muy rápido en Santiago en un día, en 24 horas, depende de la hora que usted encargue, por supuesto. Y en provincia, entre 2 y tres días normalmente son dos solamente. La empresa que tenemos de despacho es muy eficiente, así es que podemos tranquilamente asegurar eso. Cuando ha habido algún problema que han sido contados con los dedos de una mano, lo hemos resuelto nosotros mismos muy rápidamente. ¿Y qué otra cosa? Ok, vamos en materia. Como ustedes saben. Los fines de semana no pasa mucho en Chile, no pasa mucho, y menos el domingo. Oportunidad en que la prensa, la gran prensa nacional, entrevista a los próceres de la política y les da dos, tres páginas, grandes fotos para que se den en el gusto, para que se explayen a piacere. Las entrevistas en general tienen un tono bastante complaciente, obsecuente incluso a veces, en oportunidades pareciera que en vez de periodistas están eh, escribiendo re relacionadores públicos. Pero a pesar de eso, algo sale que puede ser de utilidad. Y en este caso lo que vamos a comentar es unos dichos de la ministra de la SECPES, la señora Uriarte, quien dijo lo siguiente. A propósito de cierta sensación que hay en algunos de que podría en la agenda del gobierno empezar a cambiar, a modificarse, estar en suspenso, doña Uriarte dijo, Uriarte dijo abro comillas, textual, no queremos hacer un nada distinto a aquello que tenga una impronta progresista. ustedes dirán, bueno, ¿y está diciendo que van a seguir con su idea wait a minute, ojo con las palabras, que las palabras a veces en forma inconsciente del punto, del punto, desde el punto de vista del que las dice, no necesariamente ha sido calculado, revelan algo, revelan un pensamiento un pensamiento que quizás no se puede decir abiertamente Di, repito lo que dijo no queremos hacer nada distinto a aquello que tenga una impronta progresista Apenas leí esto, yo me precipité a uno de mis diccionarios, tengo dos, este que consulté es el Everest, bastante gordo, completo, y busqué la definición de la palabra impronta. Hay cuatro acepciones, escogí dos. Una es marca o huella que una cosa deja en otra, y otra acepción es reproducción en cualquier materia blanda marca o huella que una cosa deja en otra lo que nos está diciendo entonces sin saberlo, sin quererlo sin tener conciencia probablemente la señora Uriarte es lo siguiente, voy a traducir la frase ahora sin usar la palabra impronta no haremos nada que no se parezca por fuera en su huella a nuestra agenda original eso es Estoy seguro que doña Lía Uriarte no hizo este brevísimo y superficial, si ustedes quieren, y no, no necesariamente exhaustivo análisis etimológico que estoy haciendo yo, el significado de las palabras, para nada, no, lo, no buscó el diccionario para ver cómo digo que en el fondo estamos en una postura un poquito distinta, sino que sencillamente, oscuramente, semiconscientemente, está reconociendo que el proyecto original de su coalición está muerto muertos los hechos vivo en la palabrería y ahora de palabra pasó de palabra que suena de cantinflada pasó a ser simplemente una huella y las huellas son mudas cayó en el silencio una impronta o sea, que se parezca que tenga una huella pero el que deja una huella es distinto a la huella ¿no es cierto? como una huella digital yo dejo una huella digital y ahí está mi huella pero no, es, no soy yo es una huella es un rastro. Es una reproducción en una materia blanda. Yo creo que está aquí, en este lenguaje, eh, reconociéndose que efectivamente eso es lo que ocurre. De hecho, todas estas declaraciones surgieron a propósito de preguntas que le hicieron, comentarios que le hicieron al Arcelo Uriarte, porque a su vez la señora Vallejo, la bella e imperturbable vocera de gobierno, y la señora Toá, no tan interperturbable inter ni, ni tampoco lo otro, habían dicho en un momento anterior, un par de días atrás creo, que hay que reformular el pacto con la ciudadanía. Lo cual, si me permiten hacer una traducción, hay que reformular el programa de gobierno. Porque eso se suponía que era el programa de gobierno, no que era un pacto. Ahora, ¿de qué pacto estaban hablando la señora Vallejo y o la señora Toá? ¿Cuál pacto con la ciudadanía? En primer lugar, aquí no ha habido ningún pacto con la ciudadanía, como si fuera todo el país. Aquí ha habido un programa apoyado por una parte de la ciudadanía que votó por el señor Boric. Y de esa parte que votó por el señor Boric, muchos no votaron por el pacto con la ciudadanía, con el programa del señor Boric, sino que votaron en su inmensa inteligencia porque se creyeron el cuento que con Cast Venía el nazismo y que al otro día íbamos a invadir Polonia, como hicieron los nazis. Y otros votaron por, bueno, por distintas razones, menos porque hayan firmado un pacto de ninguna clase. Pacto además suena algo muy serio, suena como un pacto de sangre, suena como más, más que un contrato, suena como una cosa en que hay un compromiso enorme, emocional, una cosa a la cual uno se puede apartar jamás. Un contrato uno lo puede rescindir, un pacto no. Un pacto con la ciudadanía. ¿Quién se creen ellos que son, que tienen un pacto con la ciudadanía? Pero, en fin, el hecho es que esta expresión del pacto de la ciudadanía es absurda, pero sobre todo es interesante esto que hay que reformular. Y luego viene la señora Uriarte y nos dice que hay que, tiene que haber una, un, vamos a seguir con, con proyectos, con acciones que tengan una impronta, que se parezcan. Que se parezcan. Bueno, y no lo digo yo simplemente por ser un facho, un ultra, como dicen los tontones en la prensa, ¡Ultra derechita! No, no. Lo dice la misma izquierda, lo piensan, si no lo dicen, algunos lo dicen y lo piensan, y algunos lo dicen y nunca lo pensaron, por supuesto, no hay muchos que piensen en ese sector. Me temo yo, son repetidores de fórmulas. Temen esos sectores que el gobierno se está apartando de eso que llaman el pacto con la ciudadanía. Temen que el gobierno está mirando hacia el centro. Temen que el gobierno le está poniendo sus ojos a los radicales, a los socialdemócratas, al Partido Socialista, incluso en una de esas, hasta el Partido, lo que quiera, el Partido Cristiano. Si es que se puede hablar de Partido Cristiano. Entonces, por eso que el señor Telier anunció sacó a relucir la famosa frase, esta, esta convocatoria, eh, eh, que no sé si se va a traducir o no, las movilizaciones sociales, porque esos sectores más extremos temen que el gobierno empujado por las circunstancia, por esto que yo he mencionado tantas veces la fuerza de la realidad, está virando un poquito, un poquito hacia el centro, o como mínimo está dejando de empujar tanto para cosas que sencillamente se topan con el rechazo brutal de la ciudadanía. Pero si ya tuvimos una prueba. 4 de septiembre, no lo olviden. Y luego están las encuestas de opinión que toda la semana nos, nos dicen más o menos lo mismo, con fluctuaciones, claro, pero básicamente sigue el Partido Comunista estando al fondo de la tabla, sigue siendo desaprobado masivamente el señor Boris, sigue su gabinete estando por los suelos, el Congreso, etc. Y cuando se le pregunta a la gente sobre determinados de estas iniciativas, de estas transformaciones profundas del gobierno, como el tema de las cotizaciones, también le hacen tapas ahí están los números, yo sé que esta gente no cree en los números, son charlatanes nada más, pero lamentablemente ahí están los números la, la, las magnitudes los números expresan magnitudes en este caso magnitudes de gente que no está con ellos entonces empujados por todo eso a la fuerza, no por gusto, regañadiente, murmurando, jurándose que el día de mañana vamos a convencerlo, pero por el momento se requiere una, como decía Lenin un paso atrás para después dar de dos adelante. Están mirando un poco. Y a la izquierda profunda, llamémosla así, eso no le gusta. Y todas estas frases de la señora Uriarte, la frase de Vallejo, la frase de Carolina Toa tienen que ver con esto de una manera o de otra. Antes de continuar, estimados amigos, Aquí les tengo un nuevo sponsor que es súper importante para las personas que tienen responsabilidades como administradores, como miembros de un comité de administración o incluso como arrendatarios o propietarios de un departamento. Una cosa muy importante que es qué se hace en caso que haya un desastre como por ejemplo un incendio, un terremoto, un tsunami, lo que sea. ¿Qué se hace entre una emergencia? ¿Dónde, ¿Dónde nos arrancamos? ¿Cuál es la zona de seguridad? ¿Tenemos zona de seguridad? Eh, bueno, sepan ustedes qué responsabilidad civil del Comité de Administración mantener actualizado el plan de emergencia. Bueno, para enfrentar todo esto está este sitio www.planemergenciaedificios.cl un grupo de profesionales que ustedes si ustedes se contactan con ellos lo, los contratan para estos efectos van a ir a su edificio o edificios los van a recorrer, los van a examinar van a chequear, van a ver todos estos puntos, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que reparar, cuáles son las zonas de seguridad, cuáles son las medidas, los pasos que tienen que tomar los, los propietarios, los habitantes del edificio, en caso cualquiera, de alguna de estas cosas que son distintas, distinto un incendio, un terremoto, todo eso. Hay que cumplir con la ley de copropiedad 21.442, teniendo un plan de emergencia. Esto no es una cuestión necesaria pero por último no voluntaria es obligatorio tenerlo para cada edificio condominio por eso pónganse en contacto para saber cómo tener ese plan para llegar a tenerlo con plan emergencia edificios punto cl no espere que venga el terremoto pues. no espere que se le venga abajo el edificio no espere que empiece un incendio en la mitad del edificio ¿Qué es lo que hacen los que están arriba ¿Qué es lo que hacen los que están abajo el incendio se toman o no se toman ascensores tantas cosas después se lamentan las desgracias póngase en contacto continúo con FASMAR en Barque Aéreo y Marítimo desde Miami-Santiago, es un courier Fastmark chileno, conoce las necesidades de las empresas chilenas y hace este servicio que lo ofrecen empresas internacionales con la ventaja de que siendo chilena, sabe mejor qué es lo que usted necesita, las legislaciones en que se mueve, todo, todo, todo. También atiende las demandas de ciudadanos privados que quieran traer cualquier cosa a Estados Unidos, un paquetito, grande, mediano, pequeño. También tienen servicio de paquetería. Fastmark.cl Continúo con Entrena Inglés, que está, como de costumbre, ofreciendo siempre grandes oportunidades con distintos planes. Ustedes pueden enterarse entrando a EntrenaInglés.com. Es una academia que enseña inglés online con profesores de inglés. Por lo tanto, usted finalmente, amigos, aprende. Continúo con Hey, el corredor inmobiliario más rápido de Chile, el que vende hoy. Así de simple póngase en contacto con él, converse con él y se va a dar cuenta de por qué Ángel y su gente son los más eficientes corredores de propiedades que hay en este momento en el país y termino recordándoles amigos que en abril empiezan los cursos de ajedrez en espacioajedrez.com los cursos son para todos los niveles de juego desde el principiante hasta un jugador más avanzado todos son en directo, vía Zoom una vez a la semana seis y media de la tarde para los niños 8 de la noche para los adultos los precios son ridículos pasa, esa es la verdad, comparado con cualquier otro curso de cualquier cosa además, hay descuentos para grupos familiares si usted se inscribe con su nieto, con su hijo su sobrino, hay descuento además, usted lo puede pagar en 6 cuotas sin interés además consulte por su pendrive para tener clases disponibles si acaso tiene un problema con el internet Bueno, así que dejemos a la señora Uriarte con su impronta, dejemos a la señora Vallejo con su reformulación, a la señora Toa con lo mismo, dejemos al señor Telier llamando a movilizaciones sociales y todo de distintas formas, de, desde distintos ángulos, señalan lo mismo, que objetivamente el gobierno se encuentra con que su programa inicial, que ya fue torpedeado el 4 de septiembre, simplemente es inviable por la fuerza de la realidad punto. Y nada más, naturalmente el gobierno quiere subsistir. ¿No es cierto? Ahora, quiero insistir para terminar este este, este punto que aquí nunca ha habido ningún pacto con la ciudadanía. Aquí la, la ciudadanía simplemente va en un momento dado y vota por alguien. No hay ningún pacto de sangre, no hay ninguna cosa así que tenga esa fuerza motivacional que se perdura a través de las generaciones como si fuera una vendetta. No hay ningún pacto. Y menos con la ciudadanía en general. No ha habido ningún pacto con la ciudadanía en general. Si ustedes tienen un pacto, es con la gente que les financió la insurrección del año 19. Ahí probablemente tengan un pacto. Así es que tenemos, amigos, un proceso en virtud del cual la izquierda en Chile primero se desapegó, se desprendió, se alejó de la realidad con la palabrería, con la cual pretenden camuflar el vacío de sus concepciones, el fracaso, y ahora se están alejando de la palabrería con las huellas, que son mudas. Interesante. ¿Qué viene después? No sé. A lo mejor, fantasmas. A propósito del programa que hice el sábado. A lo mejor ahora vienen los fantasmas políticos, los ectoplasmas políticos. Vaya a saber uno. Eh... A propósito de de la señora Uriarte, y también después el señor Marcel están en la misma hablaron de la gestión que es el último tema que debían tocar en este gobierno porque en gestión no tienen idea y dijo que la buena gestión, una buena gestión se está manifestando, dijo en la relativa baja de la inflación no, no, la, no es que la inflación sea baja sino que sería un poco menos alta y un mejor y más sec, y etcétera. bueno, puede ser las políticas monetarias que han sido las que han producido una baja de la inflación no son de autoría del gobierno capital, sino que el Banco Central, perdón para empezar a hablar y segundo es una medida, digamos por así decirlo, no fácil pero digamos accesible, simplemente se toma una medida, se toma una decisión en el Consejo del Banco Central y se tocan unos botones y ya y entonces resulta que las tasas de interés de, lo, de los papeles del banco suben y, por lo tanto, empieza la plata a salir de la, de, hacia allá y empieza a disminuir el, el circulante que circula. Son decisiones del Banco Central y son decisiones relativamente sencillas desde el punto de vista técnico, no político. En cuanto al mejor IMASEC, estamos hablando de un 0,4. No sé si... Bueno, vamos a ser generosos, vamos a suponer que eso vale la pena considerarlo una mejora, pero eso eh, no, no es tampoco acción del gobierno, eso es porque un número de X de empresarios eh, están todavía funcionando, tienen que hacerlo, si no se mueren. Entonces subió un poco. la Yo no sé si tiene tanto derecho el gobierno a atribuirse, yo creo que el gobierno va a tener derecho a atribuirse algún éxito en materia económica el día en que empezamos a ver un aumento de la inversión masivo, que es lo esencial. Sin inversión no hay desarrollo económico, sin desarrollo económico no hay pega, sin pega no hay plata, sin plata uno se muere de hambre. Y con gente que se muere de hambre los gobiernos se vienen abajo cuando veamos al gobierno tomar las decisiones que a él le competen y no al Banco Central ni a los empresarios, sino que al gobierno en materias relativas a políticas económicas por ejemplo se inició hoy día la discusión sobre la cuestión tributaria, vamos a ver hasta qué punto el gobierno sigue forzando determinados aumentos de impuestos o se aviene con otros sectores Bueno, como sea, ahí vamos a ver la mano del gobierno en esta materia y si la mano viene bien, y por lo tanto empieza a aumentar la inversión, yo encantado voy a decir, ok, estupendo, hicieron algo bien. Pero no canten victoria antes de tiempo, un poquito, suena un poquito ridículo. Como, como me suena la frase de Mario Marcel, que a propósito de lo mismo, dijo que el crecimiento del 0,4%, que hay que mirarlo con un microscopio, no es una golondrina que hace verano, no, 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 no es una golondrina, una golondrinita, no, es algo más sólido, dijo. Fuera de eso agregó que la inversión tuvo un pequeño crecimiento, no dio el número porque debe ser tan pequeño que, que no valía la pena mencionarlo, simplemente dijo en general... El generalismo, ustedes saben, es el, el terreno semántico en que se mueve la izquierda o la gente que trabaja para ellos, como el señor Marcel. La inversión tuvo un pequeño crecimiento. Qué pena que no haya dado cifras, el señor Marcel es economista, la economía se maneja con cifras. Yo supongo que Marcel sabe un poco aritmética, podría haber dado algunas cifras, no dio ninguna. Luego dijo algo importante, sí. Hay que, las cosas hay que reconocerlas. Dijo, ya hemos tenido bastantes incertidumbres en Chile. Como para que valga la pena agregar otra incertidumbre o aún más incertidumbre con otro retiro de los fondos previsionales. Porque aunque ustedes no lo crean, o se les olvidó, todavía hay algunos genios resplandecientes en el Congreso o, o, o personajes diabólicos que quieren de Frentón destruir este país y quieren más retiro. No han aprendido nada o no quieren aprender o no les importa que esto produce inflación, que produce un montón de problemas que finalmente incluso a la misma gente que quiere favorecer resultan perjudicados. Porque para ellos todas estas cosas, todas las medidas que promueven o que apoyan, no son por razones técnicas porque ellas crean estas personas que tal o cual medida va a favorecer a la gente. Ellos los ven como instrumentos políticos para demoler el modelo neoliberal. O sea, ellos están prendiendo fuego, son como los que le prendieron fuego a Chile. No es que estén equivocados y en vez de, de hacer algo de, de, de plantar un arbolito prendieron un fósforo. No, ellos quieren prender los fósforos. Bueno, hay gente así todavía en el Congreso y a ellos les dice ya hemos tenido bastantes incertidumbres como para agregar una más. Yo quiero repetir lo que dije sobre la y las incertidumbres que aquí lo que no hemos tenido. Son incertidumbres. Lo que hemos tenido son certidumbres, malas certidumbres en cuanto a las iniciativas de la izquierda general y o de algunos sectores en especial que están dispuestos a demoler el modelo neoliberal. Entre ellos el presidente de la República, que puede disimularlo porque es como un comediante, pero está en esa parada desde que era un dirigente estudiantil que no lo conocía ni su mamá, que se subió un cajón a su a decir estupideces. Desde ese entonces está contra el modelo neoliberal. ¿Por qué? ¿Por qué está contra el modelo neoliberal? Sabe él y los demás que lo que es, su es primer lugar, es un nombre que le pusieron. Sabe cómo funciona la economía, ha estudiado un poco matemática el señor Boris, yo creo que no sabe nada de matemática, no sabe nada de economía, lo único que sabe es repetir frases panfletarias. Bueno, pero lamentablemente como es presidente de la república esas frases panfletarias se pueden traducir y se traducen en actos. Así es que, hemos, y nosotros tenemos la certidumbre que es así, tenemos la certeza, porque lo hemos visto, lo hemos escuchado mil veces. Así que lo que aquí tenemos que despejar son la certidumbre de que estamos en manos de una pandilla de demoledores, de la empresa de demolición. Ok, vamos ahora, estimados amigos, a un nuevo bloque comercial que hace posible este programa... y que además son productos que les convienen a ustedes... no todos quizá depende de cada quien... pero son todos productos de calidad... como por ejemplo... kmillas.cl, que es un sitio... que funciona estupendamente... donde usted va... y las millas acumuladas por sus vuelos... las vende y recibe dinero... y es una cosa que está a la vista... cuánto le van a pagar... cuánto va a recibir... Todo transparente, amigos. Si usted tiene kilómetros acumulados, no los va a usar. Recuerde que las empresas aéreas los eliminan. No se conservan eternamente, indefinidamente. Las eliminan. Así que saqueles provecho ahora. Kmillas.cl. Continúo con Invierta en USA, la empresa que le facilita enormemente las inversiones inmobiliarias en Estados Unidos con toda clase de servicios que yo les he detallado a lo largo ya de un par de años, creo le abren cuenta en Banco Norteamericano le consiguen crédito le, 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 le tramitan una visa de residencia lo asesoran y además le ofrece un servicio postventa en virtud del cual si usted tiene un problema con el terreno o el departamento que compró en Estados Unidos un problema de cualquier clase ahí va a estar junto a usted inviertanusa.cl para resolverlo sigo con salinasyojeda.cl un bufet de abogados concentrado en la tarea de los temas de litigios civiles, civiles. Salinas Yojeda es un bufet que tiene su sitio en salinayojeda.cl para que usted lo contacte, que tiene una excelente tasa de éxitos legales en materia civiles porque se han especializado hace tiempo y por lo tanto tienen el expertise. Salinas Yojeda nunca se entregue a las manos a veces bastante vorace porque parten a los 5 minutos pidiendo plata de un abogado que se lo recomendó un tío abuelo que tiene 98 años y está acá acá. No, salinas y ojeda. Continúo con compreoro.com, el sitio donde usted puede comprar oro y plata en su forma de metal precioso, ya sea como lingote o como monedas, 99,99% ,99 pureza certificado por la Universidad Católica. ¿Cuál es la gracia? que son objetos físicos, el oro y la plata, ya sea como lingote o como moneda, que usted los tiene en sus manos, que los guarda donde quiere, los lleva donde quiere y los venda donde se le da la real gana, y nunca va a encontrar problemas para vender oro o plata, porque son valores intrínsecos, no son valores de papel, no son eh, acciones, no son, no, son cosas que tienen un valor propio en sí mismo. Así es que es una excelente póliza de seguro para cualquier problema, usted por lo menos tiene su oro y su plata. Compreoro.com Continúo con ahora con el litio. El litio ha producido el tema del litio ha surgido a la luz porque el subsecretario de minería eh, habló de licitar, de abrir licitaciones a privados para la explotación, exploración, etcétera del litio y por supuesto eso a los comunistas no les gustó. Saltaron de inmediato están muy molestos con la idea del gobierno porque el señor subsecretario es parte del gobierno de que los privados puedan concursar en estas materias lo que ellos quieren era que no es una empresa estatal la llamada empresa nacional del litio que se supone que está en el programa de gobierno sí, es verdad tal vez sea una de estas otras cosas que se está virando como yo creo que lo manifiesta esto de abrirle la posibilidad de que participen en esto los privados pero ¿qué pasa? ¿por qué el gobierno estaría cambiando un poquito de idea y ya no está pensando en todo el proceso larguísimo de montar estos verdaderos elefantes blancos que son las empresas estatales una empresa nacional del, del litio costosas repletas de personal donde los partidos políticos van metiendo a su gente ineficientes en su gestión que por lo tanto hacen perder las ganancias del país porque es mucho más fácil cobrarle impuestos a los impuestos que uno quiere uno es uno de dueño el gobierno de imponer los impuestos X a una empresa privada y si la empresa privada lo acepta usted está seguro que va a recibir esa plata sin tener una masa de empleados, de burócrata con un costo inmenso a, a, a costa del fisco ¿y por qué la urgencia? fíjense que el señor Juan Luis Castro, senador del Partido Socialista no lo entiende y dijo ¿cuál es la precipitación de licitar a privados? yo le voy a, le voy a explicar al señor Juan Luis Castro, que podía haberlo averiguado simplemente en Google, cuál es la precipitación como él llama, que yo llamaría urgencia del gobierno, y que por eso que están ahora abriéndole una oportunidad a los privados. La precipitación, señor Castro, se debe a razones tecnológicas. Ya están empezando a desarrollarse tecnologías alternativas y sustitutivas del litio. No mañana, pero pronto. Le voy a mencionar algunas, porque no creo usted que yo estoy inventando. Ya comienza... ...a verse el tema de las baterías... ...de estado sólido... ...y este, chavales, todas estas opciones son superiores... ...a la del litio... ...porque si no, no serían opciones... ...nadie las tomaría en cuenta... ...está el tema de las celdas de hidrógeno... ...van dos... ...tres, está el tema de los supercondensadores... ...de grafeno... ...¿sabe señor eh, Castro lo que es el grafeno? ...apuesto que no tiene idea... ...entra a Google... ...y están las baterías de iones de sodio... ...que ya hay una empresa no me acuerdo el nombre si era Natros, que está anunciando que pronto va a empezar a producirlas en serie, o sea, no es meramente un tema de laboratorio no por eso la urgencia señor porque sería bien patético que en no sé cuántos años más surge finalmente este elefante blanco llamado Empresa Nacional del Litio con 10, 20 mil burócratas que ya estarían comiéndose todos los excedentes y resulta que ya el litio nadie le da bola porque hoy en día los desarrollos tecnológicos son muy veloces. Se anuncia que se está por desarrollar por ejemplo esto de los supercondensadores de grafeno se nos dice por ejemplo que eso se está investigando en tal o cual laboratorio y resulta que en seis meses ya lo está produciendo alguien porque la velocidad con que se desarrollan las tecnologías es enorme. ¿Y sabe usted por qué señor Castro? Consulte también Google porque los investigadores en todos los órdenes de la ciencia ahora están con la ayuda de supercomputadores que pueden ayudar a acelerar enormemente lo que podríamos llamar los experimentos y las modelaciones matemáticas que se requieren para desarrollar un producto. Lo que antes tomaba 20 años de un montón de ingenieros matemáticos haciendo cálculo, ahora toma 5 minutos. Esa es una de las razones. Y la otra razón más general es que simplemente en la medida que la ciencia acumula conocimiento, que la tecnología se hace más compleja, más eh, abundante, más eh, maciza se acelera su crecimiento, las cosas se contactan unas con otras y todo es mucho más rápido. Si usted examina, señor Castro, la, la historia del desarrollo tecnológico, va a ver que con lo que antes se tomaba siglos para desarrollarse, para inventarse, luego crearse y luego instalarse en el mundo real, ahora toma semanas. Vimos algo de eso con las vacunas del COVID, pues. La velocidad con que fueron producidas nunca antes. Se había llegado a ese nivel de velocidad. Así que hay una urgencia. ¿Vale la pena tener a, a privados que entren? Claro, vale la pena. Primero, porque van a empezar mucho antes. Segundo, porque uno les cobra los impuestos que quiere. Y tercero, por lo tanto, empezamos a aprovechar el litio antes que deje de ser el material que se compra para la batería. Eso es. Google, señor Castro. Y en un plano, yo no sé si llamarlo anecdótico, curioso o a, a, en el fondo cansadoramente previsible, porque los políticos son como los vampiros, no se mueren nunca. O sea, habría que enterrarle un estaca en el corazón y ni siquiera eso se garantiza últimamente. Yo he visto varias películas en que los vampiros aparecen de nuevo. Don... Sebastián Piñera estuvo en un programa de televisión que se llama Mesa Central, un programa político básicamente, y eso ya es una novedad, reapareció, había estado en el silencio más absoluto, como si hubiera, se si, si hubiera metido digamos, en su, en su mausoleo familiar, y ahí está, en Mesa Central, y prometió, ¡mano dura! contra la delincuencia, el narcotráfico y el terrorismo, yo no sé qué, por, qué, en qué sentido uno puede prometer si al mismo tiempo dice que no se va a candidatear en ninguna cosa, cómo puede uno prometer si no tiene arte ni parte en algo uno promete o no promete en lo que toca a acciones que uno acomete, que uno lleva a cabo entonces uno promete que va a hacer tal cosa o dice no, no te lo puedo prometer pero es uno el que la hace pero yo no puedo prometer lo que va a ser otro. Te prometo que Juan Pérez, que es un habitante de Finlandia, se va a tirar al agua de la mañana. No, 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 no le veo. Y, bueno, a propósito de eso salió inmediatamente un tweet. ¿Twitter? ¿Cómo se llaman esas huevas? Perdón. Del señor Castel, el ex candidato, diciendo, bueno, ¿por qué no hizo todo eso durante su gobierno, po? Tuvo dos periodos, ocho años, ¿por qué no tuvo mano dura con la delincuencia, el narcotráfico y el terrorismo? Esa es la pregunta que hizo Cast. ¿Cómo responder eso, no? Antes de responderle, amigos... Ya le voy a decir, porque tengo una respuesta, no sé si será tan buena. Pero. KM Tickets, outlet para sus pasajes aéreos. Entre KM Tickets, en vez de estarse dando vuelta, KMTicket.cl, dando vuelta en la internet, que es un laberinto y uno se pierde a veces en los laberintos y cae en manos de estafadores, de hackers. Entre KM Tickets, el outlet para sus pasajes aéreos con los mejores precios del mercado. Punto. KM Tickets. Continúo con Patricia Stocker. Com, un grupo de profesionales a cargo de registrar, conservar, renovar y defender su marca en Chile y en el extranjero. Si usted tiene una marca, si usted le puso un nombre a su pyme, da lo mismo, el tamaño de la pyme, pero usted le puso su nombre, usted lo inventó, protéjalo porque puede, si no, tener un chasco con los frescos de siempre. Patriciastocker.com, yo ya lo hice con mi pequeña empresa, el Villegas.cl, estamos protegidos, nadie puede venir a, a contarme el cuento que él, ellos son el Villegas. Yo el Villegas se mua. continúo con notariospress.cl la manera más rápida de ventilar el tema de los papeles notariales que es una lata y de instalarse una notaría usted que se instala frente a su computador unos minutos 3, 4, 5 anota los datos que le piden para el papel X que usted necesita lo despacha enter va a dar a notariospress ellos hacen todo el procesamiento y usted tiene que ir a la notaría eso es obligatorio porque hay que firmar algo pero va unos minutos firma retira el papel y se acabó el problema notarioexpress.cl y termino con este bloque con miclimo.com la empresa premiada que pone a su disposición la mejor climatización de Chile, se lo doy firmado porque yo la tengo, lo mejor mi temperatura 19, a otra gente le gustará más, a otra incluso menos depende de los gustos, el hecho es que yo tengo la temperatura que quiero, el aire filtrado, no hay ruido, no hay humo nada, amigos funciona con electricidad silenciosamente Estupendo. Eh, ¿Qué significa esta reaparición? ¿Y qué significa esto? ¿Y por qué no pudo hacer ninguna de esas cosas la mano dura? Bueno, yo he escuchado a muchos presidentes a lo largo de distintos decir más o menos la misma expresión, la mano dura. La mano dura es una expresión muy vieja. Y nunca, nunca lo logran porque, por varias razones. En primer lugar, porque lo que la gente imagina como mano dura... Poco menos que como en una película, la cosa en blanco y negro, con la policía matando a todos los delincuentes, poniéndolo en un murio y fusilándolo a todos en un día. Esas cosas no ocurren ni pueden ocurrir en una sociedad. Entonces uno se hace una imagen un poquito exagerada, a mano dura. Como que al otro día van a desaparecer los delincuentes y los narcotraficantes. No es así porque todas esas cosas tienen en primer lugar muchos cómplices, incluso en el aparato del Estado. Generan muchos intereses cruzados. Es no es un, una cosa como un furúnculo que uno lo, lo, digamos le mete un escalpel o algo y lo, y lo hace reventar y saca la pu. Es como un cáncer que se ha ramificado. El delito, el narcotráfico y el terrorismo. El terrorismo en Chile, por ejemplo, protagonizado por la Cam, tiene socios, amigos, seguidores, gente que los comprende. En el gobierno. En el gobierno. Desde el presidente para abajo. Yo no digo que salgan con ellos a disparar, pero unos los lo aceptan, otros los comprenden otros los apoyan soplándoles información de lo que va a hacer la policía o la justicia en la justicia misma hay gente que los mira como se ha visto tantas veces con, con mucha benevolencia entonces no es algo que sea fácil de combatir segundo los gobiernos desde la época de la, desde que terminó el gobierno militar hasta ahora Quedaron traumados con el tema de la violencia, incluso aunque esa violencia sea, en realidad, fuerza pública, que es una violencia institucionalizada y autorizada y legitimada por las leyes, por la Constitución, y por último, y más importante, por las necesidades del país. Cuando la policía emplea fuerza letal contra un delincuente que está disparando y matando gente, está no solamente eso tolerado y aceptado por las leyes, sino que es una necesidad de la sociedad, pues. Y desde Patricio Algon en adelante, los gobiernos fueron débiles siempre en esa materia porque el país quedó traumado con las situaciones que se vivieron durante el régimen militar y por lo tanto nadie se atrevía ni siquiera a tocar de lejos el tema del uso de la fuerza pública. Y tanto es así que incluso la legislación que tenemos en estas materias del señor Cumplido es enormemente protectora del delincuente. Lo protege en la medida que para ser procesado, incluso incluso para ser solo detenido, se requieren montones de protocolos que resultan favorecedores, que favorecen a la persona que está infringiendo la ley. Obviamente es, es para eso. Se supone que si se protege al delincuente, con mayor razón se protege al civil. Que si se pone una barrera que impide el uso gratuito de la fuerza, con mayor razón, para los delincuentes, con mayor razón el, el, la persona honesta queda protegida. Con ese concepto, que yo considero bastante estúpido, porque está basado en una, en, una, en una falacia, se construyó todo un aparato legal, pero sobre todo se generó un espíritu contra el uso de la fuerza, incluyendo la fuerza pública, las derechas, los partidos políticos, la comunidad en, su, en general, quedó traumada, quedó debilitada internamente, y por lo tanto nunca hubo decisión de usar ni siquiera la mano dura que permite, autoriza la ley. Por eso no usó mano dura por eso se usa la mano dura solo como una expresión como una promesa, vamos a tener mano dura con los delincuentes, se acabó la delincuencia pero no se hace más que el mínimo y cuando se hace recuerden ustedes lo que pasa cuando la policía o la justicia atrapan a delincuentes atrapan a terroristas miren lo que suele ocurrir resulta que el delincuente termina siendo el policía que el carabinero que lo empujó que el otro que le pegó, que el de allá que disparó que el delincuente no era tan malo después de todo que hubo un exceso, un exceso de uso de la fuerza y vamos poniendo eh, limitaciones miren lo que está pasando con el despliegue de la fuerza militar en el norte, una cartilla como de 10 puntos para impedir que usen otra cosa más letal que una pistola de agua por eso que Piñera no tuvo mano dura, señor eh, Cast porque no se atreven, nadie se atreve y probablemente usted tampoco se habría atrevido siendo presidente está toda una generación completamente traumada y a, esa, a ese trauma se agrega en la explotación consciente del tema de los derechos humanos por la izquierda para fortificar esa debilidad perdónenme la paradoja para institucionalizarla o sea, no, no se trata simplemente que uno tiene una cierta resistencia interna, usan la fuerza, sino que además vienen y le dicen a uno, no, es que, es que además si usted usa la fuerza, usted está atropellando los derechos humanos eso es y en fin, este lunes amigos comienza el proceso constitucional con los expertos en el edificio del Congreso de Santiago. Las sesiones entiendo que se van a transmitir por televisión, pero no sé qué canal las va a transmitir. No creo que tengan una audiencia muy grande. Ojalá que sí, que tengan una audiencia suficiente para que podamos ser testigos ahora de lo que está pasando ahí. ¿Qué va a resultar de esto? Por supuesto no sabemos. Tiene que salir una proposición, un template de estos expertos. Luego tiene que venir una elección de los que realmente van a hacer la Constitución. Luego tiene que ver qué se va a discutir ahí el producto, no podemos, por lo tanto, saber después de todas estas interfaces vamos a tener que esperar y ver, quizás lo vamos a ver muy pronto, quizás desde el primer día vamos a ver un ejercicio similar a, los que, a, la, a las ridiculeces que vimos en la primera conversión, aunque yo creo que no, esta vez las izquierdas se van a cuidar de no ser tan estúpidos, y van a tratar de cuidar un poco su lenguaje y su postura, pero yo no las creo mucho, yo no creo nada de lo que hagan, porque sé perfectamente y respeto eso ellos tienen sus convicciones y no las van a cambiar pero en fin recordemos que tenemos el recurso los ciudadanos de la votación de el plebiscito de salida pero esperemos a ver qué pasa y antes de irme yo en el programa de ayer domingo les hablé de Gustavo Flaubert y mencioné uno de sus libros este es el ejemplar que fue de Salambo que fue el primero que tuve en mis manos hace bueno este libro es una edición de 1900... Ni siquiera sale la fecha aquí, ¿cómo será de viejo? Del no, año 1 Cristo, no sé. Y yo les dije lo colorido que era la prosa de Flaubert. Y aquí les voy a leer un pequeño párrafo nomás del comienzo de Salambó para que se hagan una idea. Dice así. Fue en Megara, a rival a Raval de Cartago y en los jardines de Amílcar, los soldados que éste había mandado en Sicilia habían se reunido en, una gran, en un gran festín para celebrar el día aniversario de la batalla de Erix, y como el jefe estaba ausente y ellos eran numerosos comían y bebían en plena libertad. Los capitanes, llevando coturnos de bronce, se habían ubicado en el camino central bajo un toldo de púrpura con franjas de oro que se extendía desde el muro de las caballerizas hasta la primera terraza del, pal del palacio. El grueso de los soldados estaba disperso bajo los árboles, desde donde se veía gran número de construcciones con terrazas, lagares, bodegas, almacenes, panaderías y arenales, arsenales, con un corral para los elefantes, fosos para las fieras y una prisión para los esclavos. Varias higueras circundaban la cocina. Un bosque de sicomoros se prolongaba hasta una placita verde en la cual brillaban las granadas entre los ojos blancos de los algodoneros viñas cargadas de racimos ascendían hasta el ramaje de los pinos un campo de rosas se abría bajo los plátanos de trecho en trecho sobre el césped se mecían los lirios una arena negra mezclada con polvo de coral cubría los senderos y en el centro la avenida de Cipreses simulaba una doble columna de obeliscos verdes bueno pero no sé si esto le hace justicia con esto quiero mostrarles que lo que les dije en cuanto al colorido, a la descripción escénica, Flaubert es realmente excelente, eh, la traducción está bastante bien, como les decía ayer, el castellano es un idioma que, eh, que tiene una hermandad con el francés y por lo tanto, eh, salvo que uno sea un traductor muy vaca, la traducción tiene que salir más o menos bien. Es un libro realmente espectacular. Yo les recomiendo que lo adquieran apenas lo vean por ahí. Sé que está disponible. Me mandó una persona en alguno de los comentarios me mandó un, fotos de la portada del, de los libros de, de Flower que están en castellano. y Están disponibles. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Mañana martes estamos con Nicole Rodríguez. Chao.